programa interesante, ¿no, Sandra? Sí, mucho, mucho, porque la agenda siempre nos rebasa y el tiempo va adelante. Eh, sí, hoy, el día de hoy, vamos a entrevistar a Omar Serrano, el vicerrector de la UCA, la Universidad de Centroamérica de Nicaragua, ¿no? Que ya nos contará el contexto político allá, para informarnos siempre de otros, de otras latitudes. Y luego tendremos un poquito este, esta reseña cultural en agenda, como de parásitos y pensar que, que nos hace, que nos viene a la reflexión, esta misma. Y después del corte va a ser muy, muy interesante porque vamos a hablar de la tragedia y el feminicidio de Ingrid, que fue el día de ayer, pero con la perspectiva de Jackie Rubio, ¿no? Una gran activista y mujer muy valiente que nos dará su punto de vista. Y hasta el final hablaremos no, de... No, por último, menos importante, ¿no? Exacto, exacto, pero para buen cierre y para un poco eh, no estar tan en, en el dolor, aunque vivamos con este, eh, con Quetzal Sin Almanza, que nos va, nos va a contar del proyecto de Bitácora Social, esta, este centro de estudios antropológicos que tiene por tercera edición su revista Desdobles. Pues vamos a tener una jornada, sin duda, muy importante para revisar aquí en nuestro espacio en Ibero 90.9. Reiteramos nuestro teléfono en cabina, nuestro WhatsApp 55 529 25 99. Y déjenme les platico un poco del entorno político y social. Allá en El Salvador, eh, como ustedes saben, la Universidad Centroamericana tiene eh, dos sedes. La primera sede está en Managua, en Nicaragua, y una segunda que es la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, allá en San Salvador, donde vamos a establecer comunicación en algunos momentos con el vicerrector de proyección social de la propia universidad, eh, Omar Serrano. Déjenme, les cuento un poco de qué es lo que acontece en El Salvador. Hay un problema pues referido a la separación de los poderes, en el cual el presidente de la república de aquel país, pues bueno, ha insistido en un proyecto que finalmente eh, pues tiene que ver con la llamada seguridad nacional de El Salvador. Esta seguridad nacional está referida pues a la contención de grupos, entre comillas, delincuenciales, pandilleros, a lo que denominamos este pues un tanto peyorativamente mara, a través del financiamiento de distintas instituciones vinculadas a temas de contención con el apoyo logístico del gobierno de los Estados Unidos y para lo cual finalmente proponen una serie de medidas en distintas etapas. La primera etapa pues tuvo como propósito esta contención en las ciudades, en Nuevo Cuscatlán, en Santa Tecla, en San Salvador, en alrededor de todo el municipio y por otro lado eh, revisar en buena medida pues que esta estrategia pues ha generado pues nuevos estilos de gobernar eh, el presidente de El Salvador pues todos lo recordaremos aquí en México con una mirada básica en el cual pues decían que era un presidente que gobernaba más por el Twitter que por acciones de políticas públicas y esto generó pues bueno alguna referencia de satisfacción eh, en algunos sectores y reconocer que el gobierno de Nayib Bukele que es el nombre del presidente pues tenía algún tipo de apoyo pues sobre todo de los jóvenes sin embargo estas estructuras estas estructuras políticas nos permiten a nosotros eh, revisar en alguna medida eh, pues situaciones que complejizan porque imagínense en otros entornos políticos que el poder ejecutivo llegara al Congreso de la Unión y finalmente eh, pues dijera y dictara desde la máxima tribuna del de país pues lo que tendría que ver con esta ordenanza en términos de seguridad nacional. Y para ello ya se encuentra cuéntanos nuestra queridísima Sandra Omar Serrano, vicerrector de proyección social de la Universidad Centroamericana allá en San Salvador, José Simeón Cañas. Omar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saludamos Sandra Sofía Sánchez y un servidor Eric Fernández, ¿cómo estás? Qué gustazo mantener comunicación en este que también es tu espacio. Hola Eric, hola Sandra, el gusto es mío, saludándoles desde el pulgarcito de América, El Salvador, y agradeciendo el interés que muestran en la 
situación eh, que vive el país y especialmente en la coyuntura que acaba de pasar. Una coyuntura, Omar, un tanto compleja que se ha desatado en los últimos meses cuando en la exageración de los medios de comunicación internacionales nos planteaban pues la imagen de un presidente joven que utilizaba las nuevas tecnologías que como decíamos aquí parecía que gobernaba a través del Twitter y que pues tenía ciertos afectos y apoyo en algunos sectores sociales y que tú en uno de los textos referenciales de la revista Estudios Centroamericanos de nuestra hermana universidad eh, que se denomina El Salvador hacia dónde pues nos muestras estas complejidades que significan hoy por hoy eh, la gobernabilidad allá en El Salvador cuéntanos un poco Omar bueno para todos los amigos y amigas que nos escuchan en México eh, Nayib Bukele llegó al poder el 1 de junio del año pasado eh, llegó precisamente por el cansancio, el hartazgo de la, de la población en la vieja política, en la política tradicional, cansada de la incapacidad y la corrupción, tanto de partidos de derecha como izquierda, que no resolvieron los graves problemas de la población. Nayib Bukele se presentó como alguien distinto, como alguien diferente. Llegó a la presidencia eh, después de una campaña fundada en eslogan. Aunque no crean así de sencillo Cuando nadie roba el dinero alcanza Soy diferente de los mismos de siempre, por ejemplo sí, claro. Y entonces eh, la gente harta de promesas fallidas, de cambios incumplidos Le dio el respaldo social Pero desde que era candidato empezamos a ver actitudes que nos indicaban Su personalidad autoritaria eh, de prepotencia ¿verdad? pero la gente le dio el voto y llegó en primera vuelta sacando más votos que todos los partidos juntos que todo el resto así es eh, lo que hemos llamado aquí el fenómeno Bukele ¿verdad? Eh, y eh, es el presidente con mayor respaldo social de los últimos años en la encuesta de la universidad de sus primeros 100 días la población le da una nota de 8.37. Wow. Históricamente es la más alta que la población le ha dado a un presidente en este periodo. El 93% de la gente dijo apoyarlo, eh, algo o mucho en su gestión. Entonces el capital político con el que llegó este presidente fue enorme. Para nosotros las dudas también fueron enormes. Ese capital político lo ha usado básicamente uh -huh. como arma de chantaje, de extorsión para la oposición para que aprueben todo lo que él había planteado hasta este domingo que parece indicar que ha cambiado la coyuntura, Eric y Sandra Así es Sin duda, Omar, hay un asunto complejo que podemos derivar de esto. Es decir, quienes estudiamos en las ciencias sociales, en el campo del derecho, en el campo de la ciencia política, pues hay un, un espacio de reflexión que tiene que ver con la división de los poderes, ¿no? Clásico, desde los pensadores franceses y que nos dicen, no, hombre, para que haya equilibrio, el Ejecutivo no se tiene que meter en las cosas del Legislativo y el Legislativo no se tiene que meter en las cosas del Judicial. Y lo que alcanzamos a apreciar este fin de semana, pues es primero y antes que nada, y gracias a la queridísima Yesuka, ¿no? la radio de la universidad eh, no? allá, pues transmitiendo y poniendo imágenes de, de un templete que estaba en las cercanías de la Asamblea Legislativa allá en San Salvador anunciando casi casi que el presidente iba a llegar y que iba a poner a todos los diputados en orden. Sin embargo, la verdad es que nunca consideramos ver al presidente de El Salvador acompañado por el ejército poniéndose en un plano reflexivo en la mayor tribuna de la nación, pues no sé si rezando o al menos invocando a Dios para pedir un presupuesto a los diputados. ¿Cómo podemos entender esto, mi queridísimo Omar? Bueno, lo que vivió El Salvador el domingo 9 de febrero no lo había vivido si no me traiciona la mente, desde el 15 de octubre de 1979. Nos recordó los tiempos del inicio de la guerra civil, tiempos de militarización, tiempos de dictadura, eh, y realmente sorprendió a propios y extraños. Eh, la toma del Salón Azul 
Estoy hablando de toma en, en el sentido integral de la palabra. Claro. Sí. El ejército y la policía redujo a la seguridad de la asamblea, los hizo a un lado y tomó el control de las instalaciones. Lo que hay que decir, eh, Eric, es que el presidente dice que necesita fondos para su plan de seguridad. Hasta ahorita le han aprobado todo lo que ha querido. Pero este préstamo, 109 millones, lo quiere para... Eh, fortalecer su plan de seguridad y hay un rubro de 25 puntos y algo de millones que es para seguridad tecnológica a ustedes es de interés porque hay una empresa mexicana ah. que ha financiado un viaje de un funcionario salvadoreño del director general de centros penales le pagó el viaje se ha salido aquí en jet privado para mostrarle es una empresa que se llama Seguritech uh -huh. y eh, es la única casualmente se ha retirado la base de licitación de este equipo tecnológico, entre los que se cuentan cámaras de vigilancia, mm. helicópteros, eh, alarmas vecinales, eh, cosas que ustedes conocen muy bien, sobre <risa> todo en, 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 entiendo que en la zona de, de, de Coctemo, no sé cómo se llama, en, en, en la Ciudad de México ha habido problemas, yo he estado leyendo, y sé de la investigación que ha sido objeto de la empresa porque su capital eh, lo ha construido a, a base de vender a autoridades, a dependencias del Estado. Bueno, la cosa es que este préstamo lo quiere el presidente, le pide a los diputados, los, los diputados le dicen que necesitan tiempo para eh, analizar lo que explique bien para qué se quiere. Hay que decir que este gobierno nunca ha explicado exactamente para qué quiere ese dinero. Uh -huh. Y... El, el presidente entonces hace uso de un artículo de la Constitución salvadoreña, el 167, numeral 7, que dice que el Consejo de Ministros tiene la facultad de convocar a Asamblea Extraordinaria al Congreso Nacional de aquí, reúne al Consejo de Ministros y lo convoca para el domingo, 9 a las 3 de la tarde. Así es. El Congreso se reúne y dice... No hay ningún motivo extraordinario, eh, no hay una emergencia, porque nos convoca y deciden no a, no acatar eh, la orden del o, del Consejo de Ministros. Y renglón seguido, el presidente eh, se apoya en el artículo 87 de la Constitución y llama a una insurrección popular y convoca a su gente para el domingo y ahí viene el problema. Este, la insurrección, según la contempla la, el artículo 87 de la Constitución, la ejerce el pueblo en algún momento determinado. Uh -huh. No ningún personaje que ocupa el poder valiéndose de su cargo. Que yo sepa, ningún pueblo se ha insurreccionado por orden de los superiores. <risa> no. Entonces viene la problemática, se militariza no solo el Congreso, sino varios uh -huh. kilómetros alrededor. Uh -huh. Y eh, llega gente, el presidente dice 50 mil, los que fueron dicen que unos 5 mil. La verdad es que no llegó, y gente acarreada, pagada, empleados públicos se los obligó a ir. Y bueno, eh, sucede la toma del Congreso. O sea, yo creo que este es el mayor error político de esta administración, por lo menos hasta, hasta este momento. Sí. Ya le ha valido, eh, yo creo la pérdida por lo menos del de reconocimiento internacional como habías comenzado en tu entrevista Eric, uh -huh. verdad lo que se pensaba creo que ahora está cuestionada su figura y eh, este acto lleno de simbolismo se sentó en el lugar del presidente del congreso abrió la sesión plenaria y eh, invocó como ya dijiste a Dios con quien parece tener línea directa, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos realmente son simbólicos de lo que pretendía. Hay dos hipótesis. La primera es que él pretendía eh, darle un golpe de Estado a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Disolver el Congreso Nacional y convocar a una constituyente. Y eh, cuando vio que las condiciones no las tenía, sobre todo que no llegó mucha gente, y la comunidad internacional empezó a no apoyarlo en ese 
Entonces desistió y una salida inteligente que encontré fue invocar la iluminación divina. Ay. La otra hipótesis es que fue un acto para presionar a los diputados uh -huh. con fusiles de tal manera que aprueben. De hecho, la, la, la concentración terminó dándoles una semana a los diputados para que aprueben su propuesta de préstamo. Yo me inclino a pensar que era algo planificado, quería disolver el Congreso, no lo hizo por las razones que ya dije, ¿verdad? Y este ahora se abre otra nueva coyuntura. Creo que la incipiente democracia que estamos viviendo después de la guerra ha eh, hecho que crezca un poquito la institucionalidad y está tomando su lugar, ya el fiscal se pronunció, uh -huh. Eh, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha mandado al presidente a no convocar eh, a la Asamblea de Sesión Extraordinaria, lo mismo al Consejo de Ministros, le ha pedido a la Fuerza Armada y a la Policía que no participen en actividades fuera de sus con funciones constitucionales. Entonces pareciera que eh, la coyuntura está dando lugar a que prevalezca la, como dije antes, incipiente institucionalidad que tenemos. Vamos a ver cómo evoluciona esta, porque parece que hay dos líneas de casa presidencial. Uh -huh. Por una, las regiones del presidente, que más obedecen a un talante de su personalidad. Por ejemplo, ante la, ante la resolución de la sala de lo constitucional, él dijo que por más, en un Twitter, sí. que por más resoluciones que emitan, con el apoyo del pueblo, de Dios y del ejército y de la policía va a seguir adelante. En cambio, hay un comunicado oficial de Casa Presidencial donde dicen que no comparten, pero van a atender la resolución de la Sala de lo Constitucional. Entonces, parece que hay dos vías de comunicación desde Casa Presidencial. Pero eh, creo yo y espero que, como dije antes, la institucionalidad vaya tomando su lugar en el, en el país. Así es, Omar, y creo que hay un actor más aquí, Sandra Omar, mm. que tiene que ver eh, siempre en estas reflexiones y caminos que transita la política en América Latina y son los Estados Unidos, en particular, ¿cuál ha sido la reacción del embajador de los Estados Unidos allá en El Salvador? Bueno, eh, ningún embajador había salido públicamente respaldando a un presidente, estoy hablando de una toma así a la par, uh -huh. eh, apoyando a ese presidente. Eh, cuando ganó la, la entonces embajadora, eh, Jane May dijo que uh -huh. ahora la relación con El Salvador iba a mejorar. Cuando llegó este nuevo presidente y se da, no una prórroga, eh, no, no, no una renovación del TPS para los salvadoreños, sino más bien una extensión por cuestiones judiciales el embajador sale junto al presidente diciendo que eso es por mérito de Nayib Bukele inmediatamente lo desmintieron desde Estados Unidos y se supo que no era por mérito del presidente salvadoreño sin embargo en esta coyuntura después de guardar silencio eh, se pronunció la ONU, se pronunció eh, la Unión Europea diversas embajadas, las instancias eh, eh, nacionales nos pronunciamos nosotros en contra de lo sí. que iba a pasar y este finalmente el embajador de Estados Unidos emitió un Twitter porque esa es la, la línea que ha establecido quizá el presidente Trump este y dice estoy con el Salvador verdad eh, estoy con el diálogo estoy con el Salvador no se comprometió pero cuando eh, Nayib Bukele anunció que no iba a disolver, sino que Dios le dijo que tuviera paciencia, escribió otro tuit diciendo que ahora entiendo el llamado a la sensatez y a la cordura, y yo también estoy en contra de la militarización de la asamblea y amo al diálogo. O sea, ese mensaje probablemente no sea el mejor, ni, pero para los oídos del presidente sea el más contundente, porque ha definido a Estados Unidos como su aliado principal, pero aunque este presidente tiene la libertad de ir a China y traer una lista de regalos que le dan allá, su compromiso es con el gobierno de Estados Unidos. Sí, 
Así es. Pues bueno, Omar, vamos a estar muy atentos al desarrollo de esta parte coyuntural allá en El Salvador, que si bien la distancia geográfica nos pone pues a algún tipo de obstáculo a veces de carácter informativo, el acercarnos con ustedes en nuestra queridísima Universidad de Hermana, la UCA, San, eh, allá en San Salvador, pues nos permite tener referencia de lo que está aconteciendo en este día a día y pues desde mi perspectiva, Omar, Sandra, pues es decir que Bukele hizo lo que nadie logró en el proceso de pacificación, unir a toda la oposición en su contra, al menos en el legislativo, a Arena y al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Omar, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta que también es tu universidad hermana y donde tienes una cantidad impresionante de amigas y amigos en los cuales nos sumamos nosotros aquí en este espacio. Muchísimas gracias, Eric. Muchísimas gracias, Sandra. Y gracias, gracias al pueblo Omar. hermano mexicano por estar pendiente, ¿verdad? Eh, Esos pueblos se cansan de la vieja política <risa> y una tentación es querer soluciones para allá. Eso le pasó a Guatemala, eso le ha pasado a Brasil, eso ha pasado en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, aquí eh, parece que nos ha pasado eso. Las soluciones inmediatas no existen. Y eh, hay que tener cuidado con los mesianismos que pretenden arreglar todo, pero que a la larga eh, no resultan ser así. Resultan ser peor que la misma enfermedad. Gracias a ustedes por, por el interés. Gra Gracias por tu voz. Gracias, Omar. Un fuerte abrazo. Omar abrazo. Serrano. Vicerrector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas Allá en San Salvador ¿Qué te parece Sandra? ¿Qué, ¿Con qué seguimos? Tú dinos aquí ¿Hacia dónde vamos? Porque tenemos muchísimo en la agenda Pues podemos antes de irnos a corte Hablar tantito de Parásitos Que fue, eh, que estuvo en los orga, En los Oscars, en los Oscars Nominado uh -huh. Eh, cuatro nominaciones distintas y hablar un poco de qué va Parásitos, ¿no? Eh, Parásitos que es por el surcoreano Bong bon Jung Ho, <ríe> eh, sociólogo, por cierto, para sí. que vean la importancia de no se puede estudiar cine sin estudiar algo antes, creo yo. Y ver eh, esta, este imaginario co colectivo que tenemos de el Corea Sur, de la estructura, de la aspiración al sueño eh, estadounidense, de, de siempre querer ser como los eh, nos han pintado el sueño americano. Eh, también, también justo a mí me gustaba mucho una reflexión que hacía con unas amigas de que... Pues uno en, en la trama, es que tampoco no se las quiero spoilear, pero espero que la hayan visto porque ganaron los Oscars. Hay dos familias en simultáneo habitando una misma casa y como no se puede habitar varios parásitos en un mismo espacio, ¿no? Ahí está denuncia y habla de la desigualdad social, de la marginalización, de la miseria, de pensar que no todo es estructura en nuestro imaginario de el Corea limpio, el Corea... Eh, en orden, el Corea eh, de todos los días, ¿no? O sea, como que siempre tenemos un imaginario demasiado distinto como si no fuera la realidad cuando es mucho más complejo y habla de que en un mismo día se pueden vivir dos, dos historias distintas o más de una porque la clase nos rebasa. Sin duda esta propuesta cinematográfica no solo por haber sido pues premiada allá en Hollywood, pues nos marca un, una mirada distinta de lo que se produce a nivel local en los Estados Unidos, sino tiene que ver en buena medida con estas ideas de progreso, de cambio, de estructuras familiares consolidadas y por lo tanto políticas, y que de la noche a la mañana pues estos sustentos están construidos más en una lógica simbólica que no tiene mayor solidez, ¿no? Y cuando rompen con este romanticismo de proyectos ideales como es el American Way of Life, esta forma de vivir, pues evidentemente se rompe en esta eh, eh, con, con propuestas donde pues la mirada sociológica ahí está, ¿no? Más allá de una mirada pintoresca, clásica, bucólica a veces de lo que vemos en las imágenes referidas en la cultura mainstream de Corea que se reproduce en buena parte del mundo como un proyecto político también, ¿no? Sí, y me gusta a mí pensar mucho, bueno, fuera de que tiene una brutal dirección cinematográfica, fotografía, sonorización, 
hicieron musicalización, eh, cómo justo los signos también se convierten en, las, en la clase, en el desprecio y en la marginalización, ¿no? Este signo durante la película que es el olor, y es verdad, ¿no? También era una discusión como... Eh, cuando nos subimos al metro, estamos en ciertos espacios no privilegiados socialmente, donde los transportes de carga de basura no llegan, donde el acceso al agua potable es un privilegio, donde muchas más cosas. Pareciera que el olor también es una situación de clase y qué brutales y violentos somos en la más allá de la empatía, ¿no? En la poca en la poca conciencia de la vida misma y de la clase social. Así es, y creo que esto nos remite a repensar desde otras miradas, y también lo tengo que decir aquí, quien me invitó a ver esta película en su momento fuiste tú, con una mirada crítica que sin duda nos cruza a nosotros de aquí, desde la fuente. Que rápidamente citaré para que lean el gran texto que está que se llama Parásitos, Olor, Herida, Coloniales y Solidaridad de Clase, que está en Contranarrativas por la Internet, y que habla de que el olor, el olor de los Taik es una rúbrica inmanente de la pobreza, una condición insuperable en tanto que natural, una mierda en el aire que no la percibes, no, la, no te la puedes quitar, no es tuya, pero la cargas del cordón umbilical, un síntoma del atraso que va en contra de la modernidad. Pues muy bien, vamos al corte desde la fuente, regresamos aquí en el 99. Desde la fuente En un chapuzón volvemos Aguas con la fuente Regresamos Regresamos, regresamos desde la fuente Nuestro teléfono en cabina El 55-529-2599 Pues sí, interesantes reflexiones Que nos ha dejado Nuestro querido amigo Omar Serrano Vicerrector de incidencia Pues de participación social allá En la Universidad Centroamericana de San Salvador Y también importantes Estos momentos que nos remiten a pensar Las estructuras sociales Que sin duda se reflejan en la cinematografía en el campo, pues no solo del reconocimiento a nivel internacional de la industria cinematográfica en la Academia Norteamericana, sino también en otros espacios que nos deben llamar poderosamente la atención con una mirada más sociológica. Y Sandra, tenemos un, una importante y urgente entrevista. Pues como este espacio, pues como este espacio le compete, que es un espacio de los medios de comunicación, pues vamos a hablar de más allá de una tragedia, un una, insiste, una insistente situación que pasa en nuestro país, que es el feminicidio, y vamos a hablar ahora del feminicidio de Ingrid Escamilla, el cual fue más que brutal, violento, eh, más que de mal gusto lo, el, el uso de su de su imagen en los medios, ¿no? De comunicación este este movimiento y movilidad que ha estado que ha estado transitando en distintos medios con su foto descuartizada, foto, con su foto en pedazos, o sea, vendiendo la nota roja y que dejando de, el foco de cuál es el problema central y quién es ella. Entonces, para esto nos acompaña la queridísima Yaquiri Rubio, eh, que quien no la conoce es una activista feminista y política mexicana, que en el, 2000, que, en el 2015 se candidateó como diputada local para el Distrito 9 de la Asamblea Legisla Legislativa del Distrito Federal por el Partido Movimiento Ciudadano, y antes, en 2013, eh, Yaquiri eh, es reconocida en la lucha política, feminista y social porque fue víctima de violación, secuestro e intento de homicidio de, en un hotel ubicado ahí en la colonia doctores, ¿no? Que en defensa propia eh, agredió que quién no lo haría, pues, a su a su este atacante okay. y fue encarcelada, pero salió con libertad. T tenemos allá aquí en la línea para que nos cuente un poco su historia de vida y la perspectiva de lo que piensa de Ingrid Escamilla. Yaquiri. Hola. Hola, Hola Yaquiri. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, bien muchísimas gracias. Gracias por, con, gracias por recibir la llamada. No, 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 al contrario, gracias por la invitación. Este, y más que nada, pues gracias por ese espacio este, y por hablar de estos temas tan, y estos casos tan importantes a los que se les tiene que dar esta visibilidad. Una visibilidad que va más allá de las pues, notas que vemos en los periódicos reflejadas en las imágenes. Yo creo que tu experiencia de vida, Yakiri, que aquí en nuestra universidad y en este espacio pues fue referida en su momento, pues nos permite a nosotros reflexionar desde otras perspectivas y dada tu experiencia de vida, pues ayudarnos a entender en dónde estamos. Por eso este, también le agradezco a Sandra que se haya puesto en comunicación contigo para llevar adelante esta entrevista. 
Sí, pensando en que tú tienes este ojo de cómo viviste eh, la opinión pública acerca de tu caso, viviste la injusticia, ¿no?, de, de la privación de tu libertad, así como el que un intento de feminicidio que, bueno, vives para contarlo en este país. Sí, así es. O sea, desde mi experiencia y desde ya este, desde fuera, este, viendo cada caso, eh, sabemos que viene siendo lo mismo. Eh, en el caso de los medios de comunicación que se dedican a reproducir esta violencia en contra de las mujeres, que tendría que ser parte importante en esta lucha y que no lo son. Eh, como sociedad también, vivimos una sociedad machista y le hemos, le hemos aceptado. Entonces, debemos terminar con esto. Las autoridades, o sea, vimos en el caso de Ingrid, este, que lamentablemente es un caso más, pero es un caso que a muchas mujeres eh, nos deja con el corazón dolido por la forma en cómo se está manejando, no solamente por el feminicidio, ni la forma en cómo eh, este tipo, el agresor, este, la, la mató, eh, la forma y el odio en cómo lo hizo, sabiendo que también estaba enfrente el menor de edad, su hijo. O sea, por ejemplo, el video que sacan de la declaración en la que él confiesa todo, para mí es una total farsa porque eh, no existe, o sea, no puedes... O sea, lo que no me puedo creer ahora es como... ¿Cómo puedes estar con una persona y decir que la amas y entonces después dañarla, o sea, después matarla? Entonces, a mí me causa como mucho conflicto eso porque no, no se puede, o sea, el tipo también se justificaba como, y la gente también lo justifica como, está tomado, ella empezó a discutir con él y ella fue la que inició la pelea. Una, no sabemos si realmente ella inició la pelea. Dos, no se compara. Y, y, y tres, o sea, nada es justificante para quitarle la vida a alguien más. Entonces, eh, creo que como sociedad y como personas estamos encargados y encargadas de transmitir eh, una buena noticia, o sea, dejar como el amarillismo atrás. Las imágenes fuertísimas que sacaron también de los de la escena de los la escena de los hechos, también, o sea, de, de, debemos dejar y debemos tener muy en claro que no compartir ese tipo de imágenes es, son devastadoras. Es volver a criminalizar y revictimizar a, a Ingrid y hay que ponerlos en, el, en los zapatos de la familia, de cómo se sentirían sí. ellos y bien se meten a las redes sociales y ven ese este tipo de imágenes, o sea, ¿cuál es el olor que sentirían ellos como, como familia? No, y... y... No, 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 no. Y el derecho a la privacidad, ¿no? Ya justo comentaba antes del programa que, por ejemplo, en Argentina es está, ni siquiera está penado, ¿no? está No está permitido que en cualquier caso de homicidio o feminicidio sea nota roja o sea publicado por los periodistas o medios. Es una cuestión solo del Estado en términos de investigación y reparación del daño. Sí, exacto, exacto. Digo, no no lo sé, digo, lo estoy viendo como en redes sociales el día de hoy desde la este, conferencia matutina que sacó nuestro presidente, en el que vimos claramente nos dimos cuenta que no le interesa el tema de feminicidios, y aunque se haya retractado después de lo que haya dicho, sí. este, sabemos lo que, lo que le interesa a él es su rifa del avión presidencial y no le interesa el tema de mujeres. Lo vimos desde un principio que tomó protesta y que en ningún momento habló sobre las mujeres. Entonces, eh, ¿qué nos podemos esperar de esta lucha, si el mismo presidente es la primera persona y la principal persona que no le interesa el, el tema, bueno, ahí está Ger, también que quiere quitar el feminicidio en el código penal, o sea, son muchas cosas en las cuales este, digo, es una lucha que tenemos que estar involucradas todos y todas Creo que le, le das en el, en el clavo, es decir, cómo regresar más allá de los políticos y creo que debe de ser apropiada esta discusión y esta lucha por todos los colectivos sociales y en el plano individual por todas las personas que sin duda nos duele esta situación y que necesitamos integrar fuerzas pues para salir no solo a condenar sino también a exigir a los medios de comunicación que Ajá. es en este pues que no que no hagan eso no que se pongan del otro lado más allá de vender periódicos no sí exacto o sea de estar desde el ministerio público que eh, Ingrid fue a hacer una fue a hacer la denuncia sí. siete meses antes de su agresor que vivía violencia sí, entonces fue un caso mismo literal no hizo un caso y entonces dije como pues no pasa nada entonces qué quiere hacer ahora la jefa de gobierno como a reaccionar después de lo sucedido y lo que tenemos que hacer es reaccionar antes o sea prevenir ese tipo de situaciones entonces si la autoridad decía hizo trabajo si los policías que llegaron a la, a la escena del crimen no hubieran tomado esas fotografías para poder filtrarlas o venderlas y obtener algo a cambio, también sería muy diferente. Dejaríamos de generar este morbo este, de los cuerpos desmembrados y mutilados de las mujeres que día a día son encontrados. 
Sí, porque aparte, justo la distinción de la violencia de género no solo es la violencia que se ejerce, sino cómo se ejerce, ¿no? No solo, no solo se, se acerca al cuerpo, sino se viola, luego me parece que la golpea ocho veces, luego la desoya y luego la... La desmembra, ¿no? Me parece que es muy distinto a cómo se ejerce la violencia con los hombres en términos de homicidio y feminicidio. Sí, así es. O sea, sabemos que el feminicidio es la violencia más fuerte hacia las mujeres, pero hemos estado, literal, hemos rebasado ya, hemos rebasado ya la humanidad. O sea, ¿en qué estamos llegando? Eh, o sea, no, no, o sea, no, no digo que los homicidios eh, sean diferentes, ¿no? Hemos llegado a una tal situación en la cual se mata con odio, se desmembra con odio, o sea, el tipo afortunadamente llamó a una persona para que sea la llamada anónima y que lo supiera, pero imagínate, si no lo hubiera hecho, estaría prófugo, el tipo estaría prófugo como cualquier otro agresor que está ahorita en las calles. Sí, ya, ya. Sí, exacto, entonces ahorita lo que me pongo a pensar es como... Dice la jefa del gobierno que le van a dar como la pena máxima. Sí, exacto. Ajá, entonces, ¿realmente va a pasar eso o al rato por 500 mil pesos va a pagar su libertad? ¿O al rato va a estar dos, tres años? Entonces, como el caso de Ingrid, que va a volver como un caso alejado y va a volver a, van a salir otros casos, entonces el tipo ya va a salir libre y entonces va a ser un peligro para más mujeres. O sea, tendríamos que ver como toda esa situación. Sí, no se pone el dedo en el tintero realmente cuál es el problema este público y social, ¿no? Que es mucho más complejo y es esta violencia dirigida hacia las mujeres por ser mujeres. Porque aparte, ya nos damos cuenta, o sea, el caso de Isabel Cabanillas era un caso de ser activista, ser artista, ¿no? Madre soltera. Ahora, esta es una situación de amor de pareja, en rom eh, amor romántico, que, que era un hombre de 65 años, que le doblaba la edad. Todo, toda esta situación en términos de cómo, cómo la violencia atraviesa no solo en nuestra vida íntima y personal, sino en nuestra vida política o en nuestra vida en el espacio público. Sí, exacto. Algo que tenemos que aprender como... A veces la gente me pregunta como, ¿qué puedo hacer yo desde mi trinchera uh -huh. como para poder ayudar? O sea, no tengo como las herramientas. Y digo, no, sí tenemos las herramientas. Tenemos las redes sociales que las podemos utilizar a favor o para otras cosas. Tenemos esta... Eh, tenemos de aprender a hacer, dejar de ser ignorantes y tener más información. O sea, dejar de justificar las acciones que hacen los agresores. Siempre estamos señalando a las víctimas que justo eso que... ¿Por qué Ingrid estaba con un tipo que era mayor que ella? ¿O por qué este, si ya la había agotado una vez? ¿Por qué se volvió a dejar? ¿O por qué vivía con él? Sí. O sea, son muchas cosas que la gente hace de comentarios y entonces no nos ponemos a pensar en todas las... en realmente todo lo que pasó. Somos muy fáciles para juzgar y para crear nuestra propia historia, pero no nos ponemos en el lugar de esas personas. Digo, yo, yo lo viví en carne propia, te claro, en mis comentarios y, y recuerdo que todo el mundo me decía como, pues, no, tú tuviste la prueba porque seguramente todos provocaste a tus agresores, o porque las conocías, o porque mil cosas, o porque cómo ibas vestida, o qué haces en la noche tan tarde, sola y así. Entonces, son muchas cosas que se criminalizan y entonces deberían de dejar de existir esos comentarios tanto de la misma autoridad hasta de tus propios conocidos. Sí, totalmente. Este... Es muy, es muy fuerte y muy trágico eh, que esto siga sucediendo en el mundo, en el país, que, que se acrecenten los números. Hoy veía que tú en las redes que ponías 11, yo me había quedado en 10 mujeres asesinadas al día, que de todas maneras es brutal, y de las que no tienen voz ni... voz, ¿no? En, eh, sí, exacto. En el espacio. Están las, las cifras negras, ¿no? Las que no se hablan y no se dicen, uh -huh. y de exacto. las que no están tipificadas como feminicidio. Exacto, y que son de las más, ¿no? O, o las o las mujeres que se llegaron a suicidar por miedo a su agresor y en, de, en defensa que, ¿no? Hay comentarios y argumentos de mujeres que decidían ellas atrabatarse la vida, preferible ellas a su propio agresor, pareja, eh, profesor, eh, jefe, quien sea, ¿no? En una posición sí, sí, sí. no solo de poder, sino de la vida misma. Claro. Yo, uno, no sé si pueda, como otra, hay otra sí, cosa sí, sí. que igual hay que uh -huh. como mencionarle a la gente que mucha gente dice, bueno, o sea, se ha hecho la denuncia de si fue agresor y si ya sabía que cómo era, o sea, por qué seguía ahí. Y, y tenemos que ponernos a, a pensar que probablemente Ingrid a lo mejor estaba siendo amenazada por el tipo. Claro. Recordemos que tenía un hijo y entonces, y, y, y o sea, no sabemos realmente, o, o ya más bien, o ya sabemos más bien realmente de lo que son capaces estos tipos de agresores o estos feminicidas, que pueden llegar hasta donde sea, donde quieran. Una, pues porque están protegidas por la autoridad. Dos, porque la misma sociedad los va a premiar, porque no los va a castigar. 
Y tres, porque pues tienen las herramientas para hacerlo. Entonces, Ingrid, por una u otra razón, no podía salirse de su casa, nada ¿no? porque ella quería estar ahí o porque le gustaba que la maltrataran o que le pegaran. O sea, tienen que quitarnos estos estigmas que tenemos en la cabeza y ponernos a pensar como las razones por las cuales no podía salirse de ahí. Exacto, ah. y, y pensar que esta idea que nos han vendido del cuento dadas y el amor romántico es mucho más violento que, que lo que creemos, ¿no? O sea, el control, los celos, a mí me, me, yo no puedo creer que alguien tenga en la cabeza matar a alguien y luego en este sentido de género, ma, eh, un hombre, o sea, no nada es suficiente, ¿no? Eh, la, o sea, hay que, hay que dej, dejar... Eh, el cuerpo sin vida y hay que dejar el cuerpo en lo peor, o sea, en las peores condiciones. Se me hace Exacto. brutal, brutal. Se, se me hace más, a, más allá de un problema social, un problema. Ay, ya, ya ni sé qué pensar en qué tipo de problema es psicótico, pero bueno, pero también, ¿qué, qué pasa con esta sociedad y qué pasa con estos hombres que, que no se están cuestionando sus violencias y su forma de relacionarse con las mujeres, ¿no? Sí, no, no, o sea, está muy bestial lo que hizo, o sea, justo por eso te hablaba del video que de repente suena como arrepentido porque dice que sí la amaba y entonces no sabe cómo pasó, o sea, claro que sabe cómo pasó, o sea, no puedes de repente matar a alguien y decir como, bueno, pues ya, o sea, sí me arrepiento, pero pues es exacto, la voy a desmembrar, voy a tirar sus órganos y sus ojos y sus vísceras en algún canal y entonces al rato regreso por la otra parte y así voy haciéndolo. O sea, no, 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 no me queda, no me queda en la cabeza como, como una persona que según nada más y que estás muy arrepentido y que no sabes cómo pasó, porque de repente está tomando y entramos en una pelea, entonces ya decidí hacerlo. O sea, no, tiene que haber realmente, tienes que ser una persona tan deshumanizada para poder hacer eso. No, y la, y la, complicidad, la complicidad social, ¿no? Pienso en los vecinos y las vecinas que estaban escuchando, Exacto. pienso en la familia que sabía la violencia que vivía este está Ingrid, porque pienso mucho en el caso de Rubén y Nadia, claro. ¿no? Cuando uh -huh. entraron en la Narvarte uh -huh. y también sí, sí. los mataron, hubo hubo balazos, ¿no? Y en serio, nadie nadie está dispuesto a dar la cara ni exponerse por el por 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 sí mismo, ¿no? O sea, porque vivimos en, en comunidad y en sociedad, ¿no? Por por la no sé, no sé, no sé, no sé. Se me van las sí, palabras. Sí, sí, esa, esa complicidad, exacto, lo mencionas de los familiares que ya sabían ellos, o sea, ¿por qué no alertar? Y los mismos vecinos, o sea, escuchaban los gritos, ¿por qué no hicieron nada? O sea, realmente te digo, hubiera sido un caso omiso también, si no hubiera sido por esa llamada, que también es algo que me enoja muchísimo, ¿no? Claro. Que lo toman como llamada anónima, pero ya hay medios que sacaban el nombre de la persona que, que hizo la llamada, y entonces ahí también ponen en peligro la integridad claro. y la vida de esta persona. Porque no sabemos el tipo de rato que pueda salir en algunos meses, y entonces queda... Eh, venganza en contra de ella o, o justo por denunciarlo no sabe qué le, qué le vaya a hacer. Claro. Entonces, justo es como la culpa, la, realmente nuestra responsabilidad, tanto como medios como sociedad, es hacer algo, o sea, dejar de ser cómplices de esos agresores, dejar de tapar esto. Y el tratamiento de la, de la información nosotras y nosotros como opinión pública y los medios de comunicación en simultáneo, ¿no? O sea, dejar de vender el amarillismo y otra vez codificar los cuerpos de las mujeres para hacer una moneda de cambio en este sistema. Porque no, no olvidemos que, eh, ¿cómo se llama...? Este, este diario de Nota Roja, el gráfico, uh -huh. el gráfico vive del Reforma, sí. es el es el hijito no, chiquito. El gráfico del Universal perdón, y el eh, Metro perdón, perdón, de Reforma. El gráfico del Universal y el Metro de Reforma, y para quien no lo sabía, eso es donde realmente le inyectan el dinero y por eso sobreviven esos periódicos, no por los periódicos este real, eh, de, de diversiales, exacto, de la Nota sí, no. Roja. Sí, digo, te lo digo por experiencia también, o sea, claro. las, las primeras notas que eran en mi caso fueron esos dos periódicos, Metro y Gráfico, y aparte de que sacaron la noticia inventada por los este, policías de investigación, o sea, son los que más este, crean este morbo y, y, y e incriminan a, a las mujeres que pues culpa de ellas. Bueno, lo vemos en las últimas secciones, ¿no? Sacan, uh -huh. eh, son súper sexistas sacando fotografías de mujeres que se este, desnudan. Exacto, al lado de un cuerpo desollado. ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Pues muchas pues, gracias, Jackiri. No, pues... A ustedes muchísimas gracias. No, al contrario, Yakiri, este es tu espacio como siempre y sin duda la reflexión desde la experiencia vivida. Y de la sobrevivencia, que, y sobreviviente. La ¿no? Eso finalmente nos ilustra, pero también nos provoca a reconocer que estos espacios, como bien nos marcabas hace un rato, pues tienen que ser estos espacios como caja de resonancia social de aquellos otros medios que tienen otra agenda que desafortunadamente victimiza y revictimiza y 
vuelve a victimizar y oculta finalmente a los agresores porque lo único que apareció con la cara tapada fue el agresor. Exacto. Exactamente. Exacto. Qué reflexión tan tan fuerte. Así es, Yakiri. Muchas es. gracias. Gracias, Yakiri. No, 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 al contrario, un abrazo enorme. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, qué situación tan compleja. Porque sí, desde el plano de los medios de comunicación, el derecho a la propia imagen, el derecho finalmente a la identidad, pues ante circunstancias como las que estamos viviendo nos rebasa particularmente el plano de, como bien decía Sandra, de la humanidad, es decir, somos sociedades más deshumanizadas y por eso cuando vinculamos con el tema de parásitos nos lleva precisamente a referir qué tipo de sociedad estamos viviendo donde lo que nos interesa es el morbo y en los medios de comunicación vender no solo el morbo sino generar historias que poco ayudan a revisar pues estas condiciones de vida basadas fundamentalmente pues en poder, en fuerza, en una mirada altamente horizontal que, que nos queda pendiente. Y cuando hablamos de horizontalidades, pues estamos hablando de desdobles finalmente que se van incorporando en un plano de nuevas formas de referir, ¿no? Sí, ¿no? Y, ay, bueno, iba a hacer otro comentario. Sí, de... no, por favor. No, pues esto, de que al final del día es muy diferente el tratamiento de la noticia masculina, la noticia femenina, y es hasta el mismo cuerpo, ¿no? Hasta en la muerte somos exotizadas y vulneradas y un consumo, ¿no? Porque es muy distinto con los hombres Pero bueno En unos temas menos escabrosos Y dolorosos para el país Y el mundo Pues estamos con Quetzal Sin Almanza Que es directora editorial de la revista Desdobles eh, Parte del Centro de Estudios Antropológicos Vitacora Social Que nos va a comentar acerca de su tercer número Que ya arranca el mismo jueves Cuéntanos Quetzal Hola Sofía, hola Eric Muchas gracias por el espacio y por la invitación pues no. así es, Desdobles es una revista eh, de ciencias sociales que intenta poner sobre la mesa temas amenos eh, y sobre todo reflexionar un hecho cotidiano a partir del escritor de los científicos sociales. Este es nuestro tercer número que habla sobre distancias y justo en este número nos quisimos preguntar por qué es lo que pensaba la gente cuando le preguntábamos sobre la distancia y todas estas construcciones eh, sociológicas, antropológicas o políticas que hay dentro de esta percepción más allá de la, constru la construcción del concepto de distancia en términos meramente físicos o matemáticos entonces, pues resultó ser un número muy nutrido por participación de muchos colaboradores y salió también una carga política también muy fuerte, ahora que escuchaba tu programa pensaba en eso, ¿no? Tenemos colaboraciones donde se asoman abuelas de Plaza de Mayo, donde se asoma el concepto de migración eh, y también digamos que hay muchísimos textos que se, se cuestionan por ejemplo sobre el ejercicio de la traducción entonces siempre intentamos abordar un tema en cada uno de nuestros números y a partir de eso desdoblarlo por así decirlo y buscar una interacción con el lector y que estos textos que son textos muy cortitos sean elementos disparadores que lleven al lector a otros lados e incluso que pueda generar discusiones en colectivo, ¿no? Así es, y lo que estábamos escuchando de fondo pues era el desdoblaje precisamente este, de, este, de este espacio, De ¿no? esta gran revista que me gusta mucho porque es muy performática, ¿no? Te permite jugar y pensar que es como un póster que puedes poner en tu cuarto y, y, y estorbar e irrumpir los espacios, ¿no? Eh, me gusta mucho que en este número habla de distancias y cómo define distancias, ¿no? Calcular la distancia entre dos o más puntos ayuda a medir la proximidad con el otro. Así se van en recorridos temporales, espaciales y motivos, ¿no? Claro, que es, que es justo lo que hablábamos, ¿no? O sea, cómo conceptualizamos la distancia y cómo el estar cerca o el estar lejos también es una construcción social y una construcción personal y cómo reflexionar sobre este tema puede llevar a muchos lados y eso siempre es lo rico de, de esta revista que creemos que nuestras colaboraciones dan para andar en diferentes temas, ¿no? Y, y retomar desde espacios como el cine, como fotografías y, y como pedazos de etnografías hasta hacer textos, desarrollarlos, hacer poemas o diálogos, ¿no? 
Así es, y algo que nos cruza por acá al término de la distancia es el exilio, ¿no? Como un elemento constante que en nuestra geografía ahí está presente, no solo exilios políticos, sino también económicos, distantes, donde las cartografías nos envuelven y nos remiten a repensar que la distancia a lo mejor a veces es un constructo y que ni siquiera las nuevas tecnologías sí. o las redes sociales Acortan. nos acercan, ¿no? Exacto. Exacto. Exacto, ya nadie puede decir lo que es cerca o lejos, ¿no? Incluso en términos de, de, de plaza memoria. Sésamo. O sea, sí, en, en, en términos de memoria también es, es muy discurso lo que sí. es, a lo que estamos próximos o a lo que no. Sí, las geografías se vuelven subjetivas cuando hay una condición económica de por medio, ¿no? Ya quiero pensar cuánto es eh, ir en ir en tierra desde la Patagonia este, hasta Canadá uh -huh. a, o ir tomar un avión, ¿no? Que la distancia se vuelve subjetiva dependiendo cómo la vivas y cómo vivas el tiempo en el espacio. Claro, ¿no? Y por ejemplo, otra de las colaboraciones que hay en este número es una que hizo Julieta León que justo como antropóloga, este, bueno, ella es una historiadora, entonces se pregunta por su sujeto de estudio siendo mujer, ¿no? Y cómo como desde la empatía, como ella siendo mujer, puede acercarse o alejarse a su objeto de estudio, que también son mujeres. Entonces, también es la intención de poner temas sobre la mesa que te lleven a reflexionar un hecho cotidiano que podría parecer burdo y llevarlo como un pensamiento más profundo de una manera muy amena, para que todos puedan entenderla y todos puedan acercarlo y quitar esa idea de que las ciencias sociales son tediosas y muy solemnes, ¿no? O sea, ese es el intento que intentamos que no son solo academicistas oye que pues cuéntanos eh, dónde van a estar qué día van a estar claro. dónde los podemos ir en redes y miren la presentación del, de este tercer número es el jueves 13 de febrero a las 17 horas en Minerva 87 que son las oficinas de Vitacola Social ahí en Crédito Constructor estaremos muy felices de recibirlos eh, tenemos Instagram arroba de dobles que ahí mismo está la convocatoria ya para el cuarto número que con esto estaríamos cumpliendo un año de publicación. Entonces, si quieren participar, la convocatoria está abierta y ahí vienen las bases y pueden consultarlas. Y bueno, si quieren conseguir la revista, específicamente en la Ibero, se distribuye en el Departamento de Comunicación. Centro sede de, de apadrinamiento. Sí, exacto. En, también estamos en la UDLA y estamos gestionando también más espacios como ENA, UNAM y otros. Cineteca Nacional, por favor. Sí, 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 está ahí pendiente. Bueno, ¿y qué te parece, Eric, si, eh, si escriben a, desde La Fuente, al Twitter desde La Fuente? Exactamente. Se llevan tres, tres grandes revistas con preciosos diseños de desdobles y que nos cuentan qué lo desdobla cada día. Así es, y nos escriben precisamente a nuestro Twitter, que es Ibero90.9FM. 99 FM sin, sin el punto, sin el punto porque y ahí finalmente le regalaremos gracias a Quetzal pues tres no, ejemplares gracias a por el espacio y están más que invitados pues los esperamos y ojalá puedan puedan leer la revista y por supuesto recibimos comentarios ahí en, en el directorio vienen vienen los correos y todo lo que necesiten siempre estamos muy abiertos y ojalá que este espacio también Ahí nos Lleve veremos a otros lados. en la inauguración del tercer número. Pues bueno, sí. esto sería todo por hoy. Muchas gracias, Kets. Este... Mañana. Ah, no, pasado mañana. Pasado mañana estaremos ahí presentes, revisando Muchísimas esta gracias. presentación. En crédito con muchísimo gusto. Gracias por el espacio. No, Muchísimas a gracias. a ti por siempre estar a la, a, la, a, a la espera. Bueno, pues ya ya no sé si nos va a dar tiempo a poner una canción. No, ya no, no la debemos. Uy, era no muy debemos. buena. Bueno, ni se las Bueno, contaré. arrancamos con esa la próxima semana. Ok. Okay, perfecto. Gracias, Sandra Sofía, y un fuerte abrazo a nuestra queridísima Sherlyn. Así es, gracias, y un abrazo a nuestra enfermita Sherlyn, y a Ceci, que anda por ahí en el hospital, que se recupere pronto. <risa> ¡Ánimo, ánimo! Buena tarde. Dios. Veamos qué fue lo que dijo. Cada vez más medios, más mensajes, más plataformas. Ante la saturación, nada de choros. Aquí te ofrecemos un referente. Desde la fuente. Los medios y sus mutaciones. Con Eric Fernández y Sherlina Acevedo.